0: bom então eu sou Léo é, eu já dei umas aulas aí ano passado não sei se vocês estavam aí vocês lembram provavelmente não mas enfim então é, hoje a gente vai continuar nosso estudo do panorama tá e agora a gente vai começar de fato né no Novo Testamento então na aula passada o Caio deu uma introdução né muito boa e hoje então eu fiquei com os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, assim, eu fiquei um pouco desse jeito aqui. Aliás, vocês sabem quem que é? Ah, boa. Eu eu fui colocado, a minha esposa falou assim, mano, eles vão saber quem é. Mas vocês sabem, então. Boa. (risos) E eu eu fiquei bem nervoso, assim, porque eu falei, caramba, eu vou dar os quatro evangelhos em uma aula só, né? Daí vocês estão vendo aí o Fernando no culto, ele sei lá tá três anos em Lucas só né e eu vou dar os quatro Evangelhos em uma aula só eu falei caramba o que, que eu vou falar né tipo como que eu vou apresentar então eu demorei sei lá uns três meses para criar essa aula porque eu fiquei assim empacado também pensando qual que é, é o método que eu vou usar eu vou falar de cada Evangelho eu vou falar de uma maneira geral eu vou assim eu, eu não sabia estava meio perdido assim né como eu ia fazer e, bom, então eu achei melhor, é, na verdade, trazer os quatro evangelhos e passar um panorama em cima dos quatro, mesmo que é, ficasse um pouco repetitivo. Né? E eu tentei não deixar repetitivo, tentei pegar o, as diferenças principais ali, mas não sei se deu certo, vamos ver. Bom, então, aqui é já faço dos evangelhos e... Galera, é, eu não sei, eu tentei contar mais ou menos, mas eu não consegui. É, façam grupos de seis pessoas, tipo, vê aí com quem tá do seu lado e crie aí os seus grupinhos. Mais rápido, beleza? Puxa, ó, tem três aqui. A gente vai fazer... Vocês já brincaram de carru? Yeah? E ó, só pra animar vocês. Ó, pro time vencedor vai ganhar um bis, hein? Então tem que fazer sério. Uma caixa de bis, não só o bis, é isso. Então, ó, juntem aí e e, e, um tem que ser o capitão, tá? Um tem que ser o capitão. Daí, ó, um um tem que ser o capitão e tem que vir aqui ler o QR Code aqui, tá? Então é um só, um do grupo, Tem tem que ser o que mais manja da Bíblia, tô zoando, não precisa. Mas. E aí, pronto? Então vai logo, hein? Pode criar o o nome do time aí. Bora. Pronto. Como como que estão os grupos aí? Um, dois, seis, quatro, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá bom, acho que vai dar. Tem que ser no máximo dez times, gente. Ó, vocês que chegaram, vocês que estão chegando aí, vai pra um grupo já. Seja acolhido por um grupo. Então vai. Eu vou começar, tá? Tá bom, ó, temos quatro times já. Rápido, João, mano. Ó, tem 4 só, hein? Vou começar, hein? Então vai, vai logo, vai logo. Hã? Ah, tudo bem. <risos> só não pode dar mais de 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8? Tá faltando alguém? Pode começar? Ó, galera, vou começar, hein? Ó. Então vai, vai, vai logo. Ó, 9. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Tá todo mundo aqui, beleza? Deu certinho. Ó, só pra vocês, não sei se vocês sabem, mas o Cahu, não adianta você só responder a certa. Você tem que ser rápido também, porque ele considera isso, tá? Então, tem que, ser, tem que responder certo e rápido, beleza? Então, ó, vamos começar, hein? Todo mundo prestando atenção. Vai, comecei, hein? Aí, ó, ó lá, ó lá. Beleza! Todo mundo acertou. Tá bom demais. Essa foi só pra ver se tá funcionando o carro, tá, galera? O mínimo tá, né? O mínimo tá. Parabéns, quinta fileira. Então vai. Próxima. Não fale muito alto para dar resposta pro grupo do lado, hein? Toma cuidado. Boa. Então? Quem é batata frita aí? Boa. Então vai, hein? Então prontos para a próxima? Então vai. Falta um, falta um. Vai acabar, vai acabar. Alguém não respondeu. Ué? Quem é só os melhores? Boa. Então vai, hein? Brigadeirinho tá na briga ali, hein? Então vai, próxima. Boa, vocês estão bem? Vocês estão bem? Ó, futebol, moleque! Que isso, hein? Caramba. Bora. Tem sempre um atrasadinho aí, né? <risos> tá bom? Né? <risos> Vamos ver aqui. Olha lá, futebol. Mas o quem que é o Pedro? Boa. Tá chegando. Então vai. Boa, o futebol tá bem demais, hein? Próxima. Boa, então ver. Ó, a batata frita! Nossa, tá muito empatado, Galera, tá muito empatado, ó. A gente tá chegando. Ó, tem mais duas só, hein? Então, se acertou rápido, vai levar o bis. Próxima, aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Ó a batata frita, tem até um foguinho aqui, mano. Os caras tão voando. Mas tá perto aqui, hein. Tá bem, ó. Quem acertar primeiro ganha agora, hein. Dois, três e vai. A última. Vamos ver, vamos ver. ao pódio, terceiro lugar. Aí, Boa! É. Foi mal. Boa futebol. Mas, ó, todo mundo mandou muito bem, hein? Gostei. Vocês estão afiados. Boa, galera. Então, vamos lá, virando aqui, depois dessa introduçãozinha. Vocês acharam que estava muito difícil, médio. Ó, galera, vamos... Vamos voltar aqui, vamos voltar aqui. Aí. Então vamos acalmar agora, porque deu, começamos no gás. Queria saber, vocês acharam que estava muito fácil, muito difícil, médio, o que vocês acharam? Eu achei que estava médio. Médio? Não, legal. Mas eu vi que vocês acertaram bastante coisa ali, era para ser mais difícil mesmo, mas eu queria usar o carro para introduzir alguns pontos que a gente vai falar aqui. tá então, é, eu queria começar perguntando, não sei se vocês gostam de falar muito aqui, mas assim, quando a gente fala de evangelho, o que que vem na cabeça de vocês? História de Jesus. O que mais? E aí? Vou escolher alguém para falar, hein? Uhum. Só, só, só a história de Jesus? Os Milagres. Ressurreição. A galera tá meio tímida ainda, tá bom. Gente, os evangelhos é basicamente a história de Jesus e todo o cumprimento né, do que a Bíblia aponta desde desde Gênesis né, até Apocalipse. Ali a gente vê o o cumprimento né, se realizando ali. Então, realmente, os evangelhos... São um dos livros mais importantes, se não os mais importantes da Bíblia, Né? que é a história do nosso Salvador. Bom, então, o que motivou a escrita dos Evangelhos? Por que os Evangelhos foram escritos? Né? Alguém sabe? Boa, é isso? Como você chama? Oh, João, gostei do João, mano. Oh, Sejam mais João aqui, oh. quero, quero mais participação. Mano, é exatamente isso. A gente chama de as três E's. Tá? Então, as três E's, a primeira E's é a expansão da igreja primitiva. Então, a igreja primitiva, aqueles primeiros cristãos, eles estavam né, se espalhando ali pela região. E naquela época, a gente não tinha celular, a gente não tinha uma bíblia física ali, a gente não tinha nada. Então, é, com essa expansão, as pessoas precisavam é, ter mais material ali para conhecimento para poder contar para as pessoas. Né? Então, esse foi o primeiro motivo que surgiu o Evangelho. Segundo, segunda é esse, é a exatidão dos ensinamentos. Tá? Então, é, para aquele povo recém-convertido, que não tinha muita informação ainda, eles precisavam de mais material né, para saber o que explicar, para saber o que ensinar para os outros então é, a partir de dos relatos oculares de pessoas que viveram com Jesus ou não né a gente vai ver mais para frente aí mas é, ter uma fonte confiável né então ser exato ali e a última ex é a exaltação dos fatos ocorridos tá então é, aquilo era maravilhoso demais para se perder né então é, tudo que está escrito ali é para preservar. E, e, assim, eu estava até vendo um negócio muito legal, né, que as pessoas que é, são críticas à, à Bíblia e falam assim, nossa, mas é um negócio, pô, né, aconteceu dois, três mil anos lá, e como vocês acreditam nisso? Tipo, qual que é a, a, a confiabilidade disso? Né? E daí, aqui vocês estão na escola, vocês estudam, sei lá, é, Aristóteles. Tipo, Platão, essas coisas. Vocês estudam, né? E vocês veem alguém criticando Platão? Alguém falando, não, mas quem disse que Platão existiu? Aristóteles. Você não vê isso, né? Não existe uma corrente forte que fala, não, Aristóteles não existiu. E, cara, a gente tem muito mais relato confiável né, da Bíblia e dos dos evangelhos e de tudo. E esses aí não, entendeu? Só que você vê como as pessoas gostam de atacar, né? Então, isso eu, eu acho muito interessante que os evangelhos eles têm os pergaminhos originais, né? não, não, não os originais, mas assim vários ali muito próximos dos originais e que a gente consegue estudar e ter uma exatidão muito grande do que realmente aconteceu ali naquela época, tá? Então, é, dando uma breve introdução nos evangelhos, então a gente tem os sinóticos, né, que era uma das perguntas lá que acho que vocês até ficaram meio mano, que é isso, acho que então provavelmente vocês não deve ter muita gente que não deve ter escutado ainda. E tem o João, né? então tem os sinóticos e João. Então, qual que é a diferença deles? Os sinóticos, né, que daí é Mateus, Marcos e Lucas, eles vêm da palavra sinóptico, do grego, você pode me corrigir do que você fala grego, que torna possível ver na totalidade. Então, é, é basicamente esse significado, E por que que os três a gente coloca eles no mesmo lugar ali? Vocês sabem? Eles o quê? Tem uma estrutura parecida? Exatamente. (risos) Eles têm uma estrutura muito parecida. né? E há estudos que acreditam que os evangelhos sinóticos possuem uma mesma origem. Então, isso não é confirmado. Isso, assim. É a gente pressupõe, então tem gente que fala que ah, é originou de Mateus, ah, originou de Lucas, então a gente não sabe exatamente qual foi a origem, é, mas, enfim, eles são eles têm uma estrutura muito parecida e eles são mais voltados para a vida de Jesus, seus atos e ensinamentos. Então, é, os evangelhos sinóticos, eles colocam muito Jesus como realmente um homem, Deus, mas homem, que viveu entre a gente e conta muitos atos de Jesus, andando Pregando, fazendo milagre e tudo que ele fez aqui entre a gente. Oi? Pisando. É isso. E eu achei isso muito interessante, né? Não sei se dá para ler direito aí, tá meio pequeno, mas é, o Evangelho de Mateus possui 1.068 versículos. É, Marcos possui e, 661 e Lucas 1150. Desses, 330 versículos são comuns aos três evangelhos. Então, você vê que tem bastante versículo comum aí. Daí, se a gente pensa no Marcos, que é o menorzinho, 90% do seu material pode ser encontrado em Mateus. Então, por isso que a galera fala assim, mano, foi originado de um. 90% do livro de Marcos se encontra ali em Mateus. É, e que é, são 600 versículos no total. E 60% em Lucas. Tá? Então, ele é mais parecido com Mateus. Daí, você vê, ó, o Marcos possui 661 versículos e 600 são muito parecidos, ali são bem semelhantes a Mateus. Então você vê que realmente, né, é bem parecido. E 60% em Lucas, é e é também uma, uma parte comum a Mateus e Lucas, então 240 que não tá, que não estão presentes em Marcos. Legal? Então, esses são os sinóticos, tá? E a gente tem o de João, que é João. <risos> Ele é mais voltado para a divindade de Jesus, e ele é escrito para a igreja e os santos. tá? Então a gente vai passar pelos quatro, e eu acho que isso vai ficar claro. E assim, eu sou um pouco suspeito para falar, eu não sei, não é pecado falar que você gosta mais de um do que outro? <risos> eu gosto muito do livro de João, porque o livro de João ele é escrito, né, que nem a gente viu, para os cristãos mesmo. Tá? Então o jeito que João escreve, é, assim, eu eu acho um assim é, é, é tipo é como se fosse uma poesia mesmo assim tipo o começo dele e toda a, a forma como ele escreve ali a história de Jesus né então eu gosto demais mas é, é, os quatro se completam então tá? então não pode falar o que você preferiu bom então aqui agora a gente vai ver rapidamente o contexto histórico também dos Evangelhos então eu, eu peguei lá atrás bem lá atrás tipo só para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo com o povo então em 586 a.C., bem atrás né o reino de Judá, incluindo a cidade de Jerusalém, é destruída pelos babilônios. E muitos judeus são levados em cativeiro para, para a Babilônia. Então vocês conhecem essa história, né? Nabucodonosor e tal. Daí, depois, né, o império persa conquista a Babilônia. Então, aqui, ó, só para vocês entenderem, né? Então, aqui, nessa, nessa parte aqui, eles estavam em cativeiro. Daí, o império persa conquista a Babilônia e permite que os judeus é, retornem a Jerusalém para reconstruir o templo. Então o tempo tinha sido destruído, daí eles voltam né, e reconstróem. Daí, um pouco depois, Alexandre, o grande, conquista a região, trazendo cultura helenística e influências gregas para a área. Então já vem de novo um povo ali, um pouco subjugando ali o, aquele povo. Né? Daí, depois de 64, então isso aqui é bem importante, a Palestina, está em vermelho até, né? a Palestina é conquistada por Pompeu, general romano, e Jerusalém viram uma província romana. tá? Então, o é, que que isso acontece? O, na expansão de Roma, é, eles acabam, esses é, estudam isso na escola, eles acabam englobando muitos, muitos povos diferentes, e eles é, não tinham por costume é, destruir totalmente aquilo e impor várias coisas, né? porque eles sabiam que se eles fizessem isso, Era provável que aquele povo se rebelasse e eles podiam ser enfraquecidos. Então eles fazem um negócio, tipo uma pressão, mas não a ponto do povo se rebelar. né? Mas o que que acontece? Isso vai enfraquecendo o povo, a cultura do povo. E isso engloba também os judeus ali. E né? E a gente sabe que isso traz muito prejuízo para aquele povo. Daí, Herodes, o grande, é nomeado rei de Pouco antes de Jesus nascer, ele é né, nomeado de rei da Judéia pelos romanos. Ele é conhecido por, seus grandes, por suas grandes grandes funções, incluindo o templo de Jerusalém. Né. Então, o templo no evangelho é muito importante. É, você vê que Jesus destrói o templo lá. A gente vai ver isso. Então, é, o templo ele é reconstruído por Herodes. E ali, por volta de 5 a.C. é quando Jesus nasce. Então, Jesus, não sei se você sabia, mas Jesus nasce tipo no ano 1. Um. Então, tipo, existem aí estudos que falam que foi 5 cristo tem alguns que falam que foi até depois, 4, mas enfim, eu coloquei 5 aí. É, e daí, com 26 a 30 d.C., ele começa a fazer, né o que é durante o reinado de Pôncio Pilatos, é, Jesus começa o seu ministério, e daí, eu coloquei aqui, que é o que Jesus fala, lá no final, que a gente vai ver também, o templo de Jerusalém é destruído pelos romanos. Então aqui, foi quando eles realmente destruíram é, a, aquela parte ali do dos judeus, tá? Então isso é importante também, depois a gente vai ver. Daí eu trouxe aqui é, rapidamente vou falar, então, né? Então continuando com o contexto, então o Império Romano havia conquistado a região da Judéia, tornando uma província romana. Então isso significava que os judeus viviam sob o domínio político romano e tinham que pagar impostos ao Império. Então Mateus era quem? Quem lembra? cobrador de impostos. E ele era visto é muito mal visto pela sociedade. Por quê? Porque ele justamente era cobrador de impostos do Império. Então ele era visto como um traidor. Né? O Templo de Jerusalém era o centro religioso e cultural dos judeus, e o local das principais cerimônias religiosas. tá No entanto, o controle do templo estava nas mãos dos romanos, que designavam o sumo sacerdote. né Então é, o povo tinha liberdade de fazer os cultos, só que é, ainda assim, estava ali subjugado pelo, pelos romanos. E é, essa, esse ponto 3 aqui, eu queria que vocês prestassem muita atenção. que A expectativa messiânica entre os judeus é, era forte na época, especialmente entre os que esperavam o Messias guerreiro que os libertaria do jugo romano. Eles esperavam que o Messias fosse um líder militar forte que os ajudaria a expulsar os romanos e restaurar o reino de céu Então esse aqui é o ponto mais importante que eu queria falar com vocês nesse slide aqui. Vocês... É, assistem The Chosen? Quem assiste aqui? Eu já assistiu? É bem legal, porque mostra um pouco do de como o povo estava esperando uma guerra. né? E daí eles estavam esperando realmente um Messias, que era um guerreiro. Eles não estavam esperando algum Messias que ia morrer ali por eles. Não, eles estavam esperando que o cara viesse com uma espada, mano, matasse todo geral lá e né, implementasse o reino ali. Mas é, né, a gente sabe que não foi bem assim que aconteceu. A gente vai ver os textos. Mas isso é muito importante. Então a expectativa daquele povo era realmente um guerreiro. É, os romanos mantinham uma forte presença militar na Judéia, o que muitas vezes resultava em conflitos com os judeus, então aumentava a, ten- a tensão ali. E os judeus tinham liberdade religiosa, mas eram frequentemente submetidos às leis e políticas romanas que desafiava suas crenças e práticas religiosas. Então a gente sabe que o imperador romano era visto como um deus ali. E ele era o deus supremo. E daí como que um povo, o povo judeu ali, vai adorar o deus, se o deus, na verdade, para os romanos, que dominavam aquela área, era César, o imperador. Então isso resultava em muitos conflitos, que depois levou à destruição lá. 70. E essa pressão política e cultural sobre os judeus muitas vezes levava a tensões conflitos... Ah, acabei de falar isso. Tinha ah, beleza. Tá bom. Então, eu acho que vocês entenderam um pouquinho do contexto, certo? Boa. Então, em meio a tudo isso, nasce Jesus. Tá? E o primeiro livro que a gente vai ver é Mateus. Bom, então, qual que é o objetivo do livro de Mateus? Então, afirmar aos judeus que Jesus é Messias, Mestre e Deus conosco. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar. É, vocês viram ali no, no Carru, que tinha? A gente, eu fiz a pergunta lá de para quem que o, os autores escreveram as cartas, ah, os evangelhos. Por que, que isso é importante? Mano, o João começa a falar nem, mesmo sem saber. É isso aí, mano. Boa. Pode, mano. Mas é isso. Por que? que por que, que é importante? Esse povo aqui está muito calado. Vai, você. Puma. Por que? Por que, que é importante saber o, o destinatário ali? Boa. Esse é um ponto. Depende. Uhum boa exatamente exatamente vocês mataram aí então é muito importante é, para os costumes ali né bem isso que ela falou você identificar para quem está escrevendo né porque não adianta você só ler você tem que saber qual que é o motivo que ele está escrevendo aquele evangelho tá então a gente vai ver que Mateus escreve é, principalmente para judeus então por que que é importante o objetivo do livro ser afirmar aos judeus que os é Messias mestres Deus conosco porque, cara, ele está convencendo os judeus, os judeus daquela época que Messias que Jesus é o rei, o novo Moisés e Emmanuel. Tá? Então fica muito claro no começo ali, ele fazendo vários paralelos com Abraão. Né, que Abraão era o, o pai e com Moisés, que também era o mestre. Tá? E ele foi escrito mais ou menos em 50, 60 d.C. Bom, então... <risos> Boa. Então, a introdução, por ser escrito aos judeus, ele começa com a genealogia de Abraão a Jesus. Então, ele começa lá desde Abraão e passa por toda a genealogia até chegar em Jesus, porque isso era importante para o povo judeu, porque não era promessa que ia ser da linhagem de Abraão e de Davi, não era. Então, ele tinha que mostrar toda essa linhagem, tá? E daí eu, eu peguei aqui o nascimento de Jesus. Então, ele, ele, primeiro ele começa com toda a linhagem e ele, depois ele introduz o nascimento de Jesus. Então, se a gente for lá em Isaías 7, 14, a gente lê isso aqui: ó. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele chamará Emanuel então você vê que assim as coisas na Bíblia elas não acontecem simplesmente para acontecer né tá tudo lá no Velho Testamento que a galera já tinha né e daí tá aqui ó a virgem vai dar um filho né e ele coloca isso lá no na introdução para mostrar ó lembra que Isaías falou então aconteceu e também O é, que está tá isso aqui Miquéias 5.2 dois Miqueias fala aqui ó e tu Belém é frata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, cara, Belém, vocês já devem ter visto, Belém era uma cidadezinha tipo Sumaré, assim. Sei lá, tipo não tinha relevância nenhuma. Alguém é de Sumaré aqui? Então pode falar mal, Sumaré. Não, mas assim, Sumaré realmente não tinha nenhuma relevância naquele, naquele povo. ou oh, Sumaré, não. Não tem relevância, assim, Sumaré. Belém não tinha relevância. Então, é, é muito legal isso, né? Que você vê o Velho Testamento cumprindo ali no Novo, tá? E daí, é, ele, ele continua ali fazendo, então, todo o paralelo para introduzir Jesus. E daí, Moisés, né, daí ele começa a mostrar que Jesus é o novo mestre. Moisés ficou quanto tempo no deserto? 40 anos. O que acontece com Jesus? 40 dias. Então, é, às vezes a gente lê e a gente nem percebe. Né, tipo, ah, tá, mas por que, que ele ficou 40 dias? Por que não ficou 39, 41? tem um significado, entendeu? e ele está mostrando, Mateus está mostrando para o povo ó, Jesus é o novo, me- é, novo mestre oi? ah, verdade legal, isso é um bom ponto interessante vocês escutaram o que ele falou? dos 12 discípulos e os, os, os 12 povos lá as 12 tribos tudo tem tudo assim tipo a numerologia da bíblia é muito interessante né? se for estudar assim é muito legal tem vários pontos assim bom então o livro de mateus começa com essa introdução né, apresentando quem é jesus e daí ele começa a já no sermão do monte né então o sermão do monte ali é uma das partes pô, mais legais assim dos, ev- dos evangelhos né os que tem não são todos mas assim é, é ali que Jesus começa realmente a pregar. É, e assim, se você ler o Sermão do Monte, ele é extenso, né? tem bastante informação lá. Mas, cara, é um... É, Jesus introduz... Deixa eu ver uma água rapidão. Uma... Jesus introduz ali no Sermão do Monte o que a gente chama de o reino trocado, reino invertido. Que é o quê? Naquela época... Quem era excluído da sociedade? Era as viúvas, eram é, os pobres, os deficientes, né? Todos esses eram excluídos, assim, não tinha importância nenhuma na sociedade. E quem que Jesus fala no Sermão do Monte que eram os bens aventurados, né? Que daí tem as bem-aventuranças ali. Ele fala que são todos, todos esses, os pobres, os humilhados, tá? Todos esses pertencem deficiente. Todos esses pertencem ao reino de Deus. né? E daí ele vai depois, assim, cumprir a lei. O que é cumprir a lei? Então ele introduz também que ele não vai descumprir nenhuma lei. Ele veio para cumprir a lei à risca. Né? E é uma coisa que o ele foi... ele foi é... tá, tá calor aí? Você quer, você quer ligar o ar? Tá, tá querendo ligar o ar? Eu também ficou um pouco de calor. Nossa, mais 22 graus. tá É, eu fiz 24. Bom, então, é, Jesus foi condenado justamente por, né, porque ele descumpriu a lei e, né, muitas outras coisas. Mas ele realmente, se você vê ele realmente cumpriu a lei ao pé da letra. Boa se depois vocês quiserem ligar aí atrás a gente liga também é, e a última coisa que ele último ponto que ele toca é os corações transformados para o amor então naquela época o povo era tava no né, a gente tem que lembrar que Jesus na verdade viveu no Velho Testamento né o Novo Testamento veio depois mas no Velho Testamento eles estavam ainda em tipo olho por olho dente por dente é, era uma coisa assim de vingança de e Jesus trouxe um novo conceito não gente eu não quero mais isso. Eu quero corações transformados para o amor, né? E ele introduz o que é o amor, tá? Então, depois desse bloco de ensinamentos aqui que vai do 5 ao 7, ele ele então, isso é legal, ele introduz o Reino de Deus, né? Ele fala como que é o Reino de Deus e como deve ser a gente aqui na Terra, focando no Reino de Deus e daí ele começa a mostrar o poder do reino, tá? Então, do 8 ao 10, ele vai fazer vários milagres ali, né? Entre eles, cura de um leproso, o servo do cinturion Do centurião? <risos> centurião é um jogador, né? <risos> A mãe doente, mar agitado, homens endemoniados, cegos, homem paralítico, mudos, menina morta e mais alguns aí que não coube. Então... É, é Sim. <risos> e daí você vê que tem um bloco de histórias, né? contando ali o, o poder e mostrando o poder do reino né, que Jesus trouxe. tá? Então, ele... Depois de mostrar isso, e o povo fica maravilhado, e alguns assustados, e outros falam, né, tipo, ah, ele faz isso pelo poder do capeta. Daí, depois disso, ele anuncia o plano. tá? Então, ele vai... Ele introduz o reino, ele mostra o poder do reino, e ele introduz o plano. né? Então, quando ele introduz isso, ele pega os discípulos né, e ele ensina como anunciar o reino e envia os discípulos para as cidades. Tá? Então ele envia para os. Vai tocar o sinal? Já tocou? Nossa! É isso, galera. Então, dois mil. A gente tá em Mateus aí. Como a gente estava vendo aqui, então esse, esse bloco né, do capítulo 8 ao capítulo 10, é Jesus mostrando o poder do reino, e daí ele envia os discípulos para pregar nas cidades. E daí, o que acontece? Então as pessoas começam começam a pregar né, sobre o reino, beleza? E daí tem três reações que a gente vê claramente ali nos blocos do capítulo 11 ao capítulo 13, que é o quê? O povo em geral, né, aquele povo... O povo mais pobre, o povo humilhado, né? Eles... Espera aí, Bora aí, bora aí, bora aí. Então esse povo, geralmente, ele curte muito Jesus, né? Então tá ali, coraçãozinho. Tem um, um outro pessoal que ele é mais neutro, assim. Tipo, ele nem ama... E, nem, tipo, né, e a gente vê claramente, assim, até a família de Jesus ali não sabe se exatamente o Messias, se é isso que eles estavam esperando. Né, então é uma reação mais neutra. E tem os que não gostam, né? Que quem é? Vocês sabem, né? Os fariseus, os mestres da lei ali, né? Que o, o cara falou um pouquinho na aula passada. Então esses realmente não gostam de Jesus, tá? E daí, nesse bloco também... Jesus começa a pregar por parábolas, tá? Então, ali eu separei a parábola da mostarda, do trigo, do joio... Ah, não, não, essa é da mostarda, eu não lembro. Da semente, será? Da semente, sei lá. Faz tempo que eu fiz isso. Da pérola, dos porcos, e o que enterra o tesouro, né? Então, ele conta várias parábolas aí, eu peguei algumas, tá? Beleza. Daí, é, logo em seguida, a gente vê claramente a reação das pessoas, que é aquilo que a gente falou. Né? Então, é, se a gente volta em Salmos Salmos 2.9, o que, que Salmos 2.9 fala? Deixa eu ler aqui. Com vara de ferro, as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Então, o que o povo esperava era isso, era um, um guerreiro, que ia despedaçar tudo e impor o um reino. Tá? E, se a gente ler também é, Daniel 2,44, aqui é a história lá da, do sonho, de Nabucodonosor, e daí é, Daniel começa a interpretar, e dele fala assim, mas nos dias destes reis, O Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então, eles estavam esperando isso, que alguém chegasse aqui mano, e quebrasse tudo e impor o reino de Deus. Então, era esse... Esse é o Messias que eles estavam aguardando. Só que daí, o que Jesus fala? Não, 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 eu não sou ainda esse, né? Eu não vim ainda, não é não é isso que vocês estão esperando. E daí, ele... Pera aí, aqui. Ele fala do é, Messias, do Isaías 53, que eu vou ler rapidamente, tá? Então, é, quem creu em, nossas, em nossa pregação, e a é quem foi revelado o braço do Senhor... Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. ler só mais um pouquinho, só para verem olha que interessante. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então eu vou parar aqui, depois vocês podem continuar lendo Isaías 53. Mas, cara, eu acho isso muito interessante. Mas ele foi transpassado transpassado pelas nossas transgressões. Isso, naquela época, não existia. Por quê? Porque o, né, a crucificação era um castigo de quem? Dos romanos. E nessa época não existia romanos. Então eles nem sabiam o que, que era isso. Mas Isaías já colocou lá... Então, tipo, isso para mim é muito louco, mano. Você não acha louco? É louco. Então Isaías já fala que ele ia ser transpassado mesmo antes de ter esse castigo e é, depois ele começa outros, outro bloco de ensinamentos né então ser servo desapego material, lutar contra o pecado o perdão tá então a gente vai passar mais rapidinho aqui é, daí logo em seguida ele entra em Jerusalém tá para Páscoa então já está ali no final né? e ele faz a purificação do templo então ele vai lá e briga com todo mundo remessa tal e ali ele na verdade está purificando o templo que tinha sido corrompido né pelo aquele povo e ele faz o ele fala assim esse povo vai me recusar né e isso vai trazer destruição para eles porque eles vão escolher a guerra e não o amor que eu estou pregando então o que, que vai acontecer vai acontecer destruição fome e tal e acontece né aquilo, aquilo que a gente viu depois lá em 70, né, o Império Romano destrói tudo lá. E daí, chegando à conclusão, então tem a última ceia e a ressignificação da Páscoa, então isso é muito legal, né? Então a Páscoa ali que era o que eles celebravam, né, o êxodo, é, que era, né, a salvação do povo ali. Então Jesus traz um novo significado para a Páscoa. Então não é mais a gente não comemora mais o êxodo, né? A gente comemora a nossa salvação do sacrifício de Jesus. Tá? daí tem a crucificação de Cristo e depois o cumprimento de todas as promessas com Jesus, ressurreto né, ali, e acabou o evangelho. Então, gente, ó, esse é um panorama de Mateus, tá? Assim, é obviamente que a gente simplesmente pincelou ali, a gente nem passou em nenhum nada, praticamente, mas qual que é a ideia aqui, tá, de todos os que eu vou mostrar para vocês? É para vocês terem um guia para depois quando vocês forem estudar Na casa de vocês, vocês estudam, né? Espero que sim. (risos) Vocês vão pegar isso, daí a gente pode mandar para vocês. E quando vocês forem ler, daí vocês vão entender melhor para onde vocês estão passando, né? o que vocês estão lendo, e não simplesmente ler por ler. Então essa é mais a ideia. Então, continuando aqui, para a gente não perder muito tempo, vamos para Marcos agora. Então Marcos, né? como a gente viu lá no no Carro, é escrito para os romanos da época e mostrando aos romanos e gentios em geral que Jesus era é, gentios em geral que Jesus era Cristo o servo e Deus encarnado tá ele é escrito ali mais ou menos 67 70 depois de Cristo e bom então ele o, o Evangelho de Marcos é, o Evangelho de Mateus era basicamente introdução conclusão e cinco atos e Marcos, ele divide mais ou menos o evangelho dele em três grandes atos. E a gente pode também ler é, por uma divisão é, de espaço ali, onde, eles, onde Jesus estava. Então, Marcos é o menor livro de todos, tá? o menor evangelho de todos. E ele faz uma apresentação rápida ali de Jesus. Né? E como ele é escrito para romanos e gentios em geral, não era importante para ele saber a genealogia de Jesus, da onde ele veio... Né, de quem ele descendia e tal. Por quê? Porque a gente viu que é importante você saber para quem que está sendo destinado o evangelho, certo? Então, para esse povo, para esse povo não, isso não era importante. Então, Marcos nem toca nesse assunto. Então, ele é, mostra o batismo de Jesus e a anunciação do Filho de Deus né, na hora do batismo ali. E daí, é, então, ele faz uma apresentação de Jesus e logo em seguida já faz os ensinamentos e dos atos de Jesus, tá? Então, ele fala fala sobre a enfermidade, né, a lepra, paralisia, deformidades, sobre perdoar pecados, sobre a antiga religião e o sábado. Então, o sábado é uma coisa muito, né, que os fariseus falavam muito de Jesus lá da questão do sábado. Então, ele ele ensina sobre isso, sobre os demônios. Daí, ele tem todos os blocos de parábolas também, sobre doença e morte, milagre dos pães e peixes, então, lá do povo, né. E sobre a, a, a tradição dos fariseus. Então, nesse bloco aqui, Jesus é o um mestre. Né? Então, ele representa muito um Jesus mesmo que está ensinando ao povo ali. Tá? Isso vai do 1 até a primeira parte do capítulo 8. Daí, da segunda parte do capítulo 8 ao capítulo 10, é Jesus percorrendo a Pereia. Então, a Pereia, nome feio, né? é uma parte ali que tinha algumas cidades mais longe, assim, então, que eram meio excluídas, e Jesus percorre to- toda aquela região ali, e daí é, ele começa a se mostrar como Deus. Né? Então, tem o Isaías 53 ali, que é citado também, e nessa, nessa hora ele faz o, a troca de valores da época. Então... Se você lê é, Marcos 10, 43 a 45, fala assim: ó, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir a sua vida em resgate por muitos. Então, isso, Jesus introduz ali essa troca de valores do reino, que não era algo comum para a época, tá? era na verdade totalmente o oposto. Legal? E daí, nesse bloco, logo em seguida, tem a transfiguração de Cristo, que é o quê? É Jesus mostrando ali a sua, o seu poder e a sua divindade. Né? Então Jesus sobe a montanha e junto com Elias e Moisés, que foram os outros também que receberam mensagem de Deus de uma montanha, que aparece ali, então isso é muito legal, é, ele oferece um pequeno vislumbre de sua glória. Né? Então ele fica todo brilhante lá e a galera fica maluca com assim, o que está acontecendo então ele está mostrando um pouquinho do Jesus Deus ali né então primeiro é Jesus Mestre ensinando e depois é Jesus Deus tipo a sua glória e daí logo em seguida é... então tem o, o bloco final também né que é bem parecido com é, Mateus então tem entrada em Jerusalém a purificação do templo e a condenação dos líderes né que de todos os ensinamentos de Jesus, os líderes religiosos condenam. Então, é bem parecida essa essa parte, nem precisa falar muito. Depois vem a última ceia, né, a crucificação e depois a ressurreição de de Cristo. Então, aqui é um Jesus servo. Uma coisa muito legal de Marcos, que poucas pessoas sabem, é que existem dois originais que são os mais confiáveis. E se você ler Deixa eu chegar lá, peraí, Se a gente ler o final de Marcos, né? Dependendo da Bíblia que você tem, você até pode ver aí depois, o capítulo 16, ele pode ir ou até o versículo 8, ou ele vai até o versículo 20, tá? E por que isso? Porque os dois os dois principais é, manuscritos ali, vão até o capítulo, o versículo 8, que ele termina assim, então Jesus reaparece ali para Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, então elas vão lá, né, e daí elas encontram o túmulo aberto com o o anjo, e daí o anjo fala assim, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse e daí o capítulo o versículo 8 é e saindo elas fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo nada disseram a ninguém então tipo se você vê os dois é, originais assim né, tipo, os, os não originais os, os principais termina de uma forma muito abrupta né 16 e daí termina de uma forma muito abrupta e os e outros né continuam né, do do 9 ao 20 mas assim, ninguém sabe ao certo se foi perdido isso né, ao longo do tempo ou se Marcos realmente escolheu terminar de uma forma abrupta para escandalizar as pessoas que estivessem lendo de assim, você vai ter uma reação igual elas, você vai simplesmente fugir porque você está com medo ou você vai realmente seguir né, o, o que o anjo fala ali então assim é, só trouxe isso porque eu achei muito interessante e, e ninguém sabe ao, fa- ao certo se foi perdido isso ou se foi intencional de Marcos legal é, bom então continuando agora é, chegamos em Lucas então qual que é o então para quem que ele serve para os gentios em geral tá então ele quer mostrar aos gentios que Jesus era Cristo, o Filho do Homem. E é datado mais ou menos de 60 depois de Cristo, legal? É, na verdade, Lucas escreveu para Teófilo, né? Tipo, esse é o. Ele até começa ali se a gente ler os primeiros versículos. Né? Ele fala: visto que muito, muitos muitos houve que é, empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram conforme nos transmit, é, transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de a curada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo teófilo, uma exposição em ordem. Então, Lucas, sem te ver, Lucas ele não presenciou ocularmente os fatos. Né? Ele, ele fala bem aqui. Lucas... Ele é o mesmo que escreveu Atos depois, então ele era um parceiro muito próximo de Paulo, que também não presenciou, mas ele também convivia muito com os discípulos. E ele, por que que ele escreveu? Então ele fala que, né, visto que muito houve que empreenderam uma narração coordenada, dos fatos que entre nós se realizaram, então ele já sabia que tinha é, os outros evangelhos ali, né? então por isso que fala que talvez ele não tenha sido um dos primeiros, então ele já via que estavam sendo escritos. Mas ele quis fazer o quê? Ele quis fazer algo muito é, coordenado, estruturado ali. Tá? Então ele pegou é, muito é, muitas informações das pessoas que viveram mesmo com Jesus e montou o o evangelho dele. Tá? Então como ele começa? Então é o único evangelho que realmente é, trata ali, o nascimento de Jesus de uma forma muito massa, assim, porque ele, ele narra o nascimento de João Batista também que nenhum outro fala tá então conta toda a história lá do nascimento de João Batista né do do pai dele que ficou mudo lá que foi que teve a aparição do anjo então ele conta tudo isso bem bem detalhado tá nos primeiros dois capítulos e depois ele entra com um grande bloco do 3 ao 9, que são as apresentações iniciais de Jesus tá então uma coisa muito legal é, ele mostra o batismo de Jesus né, com João Batista. E ele mostra a genealogia de Jesus. E daí por que, que aqui, ó, eu coloquei, tipo, normalmente a genealogia é tipo uma árvore, né? Você vai assim, daí vai fazendo assim, e, tipo, daí você não sabe mais quem é seu tatarataravô. Então é assim. Mas desse, tipo, ele faz assim, ó. Por quê? Porque ele faz questão de ir até Adão. Então ele faz Toda a genealogia. Você lê lá, mano, é, é assim, é aquela parte que você pula, que eu sei que você pula. Então, é todos aqueles nomes lá e vai até Adão. Beleza? Então, ele mostra, isso pra ele é muito importante, né? Deu capítulo 4. É, então, ele mostra o início do ministério de Jesus nas sinagogas, né? Então, eu peguei um negócio interessante aqui, ó, é o 418. Então, ele fala assim, ó, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar é, libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr liberdade os oprimidos. tá? E daí, se você voltar em Isaías 61, 1, 2... que está... aí que eu estou meio confuso aqui. Aqui. Olha que legal. Então, ele falou isso, vocês prestaram atenção, né? Daí em Isaías está falando assim, ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, Jesus, ele, na, ele cita Isaías, tá? e daí depois no 2, é legal porque é, ele cita até a primeira parte do, do versículo 2, que é a, a pregoar, o ano aceitava do Senhor. Ponto. E daí qual que é a outra parte do versículo 2? E o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os que choram. Então, Jesus não fala essa parte. Por quê? Porque essa parte é segunda vinda dele. Tá? Então, ele para na primeira parte ali, que é o quê? Ele veio trazer a salvação para a gente. Bom, então, é, depois disso, é, entra um bloco ali, do capítulo 5 ao capítulo 8, falando das características que a gente já viu um pouco, né, do, do reino de Deus, e eles escolhem os doze, né, os doze discípulos ali, tá, então tá tudo narrado ali, e do capítulo 8 ao 9, então ele fala da importância do discipulado e a rejeição dos líderes religiosos, então, ali ele começa a mostrar a tensão que estava se criando, né, com Jesus já é, criando os seus discípulos ali, né, formando seus discípulos, e então começa aí, a tensão, tá. Bom, então o que, que Jesus faz? Aqui é uma, uma parte legal de Lucas, né? que normalmente quando a gente pensa nos discípulos, a gente tem muita visão dos doze, né? Tipo, ah, os doze discípulos que estavam andando com ele e tal. Mas a gente não lembra que é, tinha uma comissão de setenta discípulos ali, que Jesus tinha formado, que era para quê? Para ir para as cidades antes dele. Então ele estava preparando esses discípulos né, e ele dá várias... É, dicas, assim, para eles, né, tipo, o que tem lá, se o povo não te receber, não sei o que, sai, sei lá, ele fala, sacode a poeira, então, então ele tá, tá preparando esses discípulos para ir na frente dele, né, e daí, nesse grande bloco aí, que vai do capítulo 10 ao capítulo 19, é, ele fala sobre a hipocrisia, né, então, principalmente dos fariseus, em relação ao sábado, que ele cura uma pessoa lá no templo, de propósito, porque ele sabe que vai, né, os caras vão falar, então ele fala sobre a cobiça é, então tem um é uma parábola muito legal, né, que é o o cara, não sei se vocês lembram o cara que deu muito fruto lá e daí ele não sabe onde ele vai guardar tudo e daí ele fala ah, eu vou fazer um celeiro maior, né e daí ele vai, derruba tudo, constrói um gigante e fala assim, bom, agora eu posso curtir a vida tranquilo, tô bilionário né, não sei o que, e daí Deus fala assim, seu louco, você vai morrer hoje e o né, que, que você fez você vai morrer hoje vai guardar você não vai levar nada né então é, a fidelidade também então o os servos serem atentos em relação ao senhor tudo isso são parábolas tá que ele fala o arrependimento né então é aquela parábola lá que o cara a figueira não tá dando fruto e o cara quer destruir tipo, quer arrancar a figueira lá e daí o cara fala assim, não deixa eu... É, cuidar um pouco mais dela, vou colocar esterco aqui do lado tal, e vamos ver se... Então, assim, mostra a paciência, né, que Deus... A paciência e o arrependimento, né, que... A paciência de Deus, e, tipo, como a gente tem que se arrepender. O reino, então, é uma uma das menores parábolas que tem, tipo, ela tem, juro, acho que é duas linhas, né, que é, tipo, o reino é como um grão de mostarda, né, que é minúsculo e depois, né, vira gigante. Então, é, ele está mostrando é, uma característica do reino, né? E riqueza. Então, daí tem a, a parábola lá do, do homem rico que a gente nem sabe o nome, né? É um cara que não é nem um pouco importante. E Lázaro, né? Que é o cara que é, é salvo e deu o cara, lá ah, vem aqui, botar água na minha boca. E as pessoas indiferentes, tá? Então, assim, Nossa. foi mal. É, então, assim, são vários ensinamentos nesse bloco aqui. Tipo, ele é um bloco, bloco bem grande. Eu peguei alguns aí que eu achei legal trazer. Mas, assim, depois você tem que ler com calma, porque tem muita coisa aí, tá? E... É, depois tem o bloco final, né? Que daí é, é bem parecido com os outros dois. Então, a entrada em Jerusalém, né? Daí, a Lucas, ele é o único evangelho que cita os dois ladrão os dois ladrões. Então... Isso não não tem nos outros, que eu acho né, é uma história bem legal ali, do bom ladrão, né? Não é bom, mas enfim. E e depois a ressurreição de Cristo, que daí ele finaliza por completo, né? Não tem aquela dúvida de Marcos. Beleza. Então, podemos passar? Lucas. Então, ó, esse foi o bloco dos sinóticos. Então, como vocês puderam ver, ele realmente segue uma linha, tá? Então, ele tem um uma semelhança muito grande, eles têm uma semelhança muito grande, e cada um se completa um pouco. Então, cada um tem a sua importância ali. E se você ler, tendo tendo esse guia e sabendo exatamente para quem ele está escrevendo, por que que ele está escrevendo aquilo, fica muito mais fácil de você entender. Bom, e agora, a gente vai para João. Então, como eu disse, João, para mim, é o evangelho mais massa assim que tem. tipo é, Porque ele mostra aos cristãos que Jesus é o Filho de Deus. né O que se pode ver. Então, por que que é o Filho de Deus o que se pode ver? É, João tem alguma, algumas coisas que assim é, ele traz que os outros não trazem. Na verdade, o, quase o evangelho inteiro de João é, é totalmente diferente dos outros. Então, ele se vocês lembrarem de do The Chosen, tem, eu acho que no final do, da, temporada, da primeira temporada, ou começo da segunda, não lembro exatamente, mas aparece João, né? que ele está ali, é, meio que já tentando esboçar o evangelho dele, e ele está conversando com a mulher, vocês lembram disso, quem assistiu? E daí ele fa- daí ela fala assim, ah, fala tal coisa. Daí ele, não, os outros já vão falar sobre isso. Daí, ah, fala tal coisa. Daí ele, não, não, isso também já está escrito. E daí ele começa assim, ah, eu quero começar do começo. Daí ela fala, ah, do, sei lá, do nascimento, do... Da, da genealogia dele, não, não, do começo, então se você ler, tipo, mano, para mim é assim, João é top, se você ler o começo, João já começa assim, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não, prevale- não prevaleceram contra ela. Então, tipo, o que, que é isso aí? O que ele está que tá citando? Hã? Gênesis, a criação. Então, tipo, aqui não é assim, ah, Jesus, o homem, Jesus, o mestre. Não, é tipo, mano, Jesus, o Deus. E, assim, eu acho muito massa isso porque, acho que né, ninguém aqui sabe, tipo... Os meus pais são espíritas, então eu vim de um meio... É, eu falei espírita? Eu Eu vim de um meio espírita. E e assim, eles se dizem cristãos, só que se você perguntar pra eles assim, ah, quem que é Jesus? Vão falar assim, ah, Jesus é, é um guia, é um guia de luz. Tipo, é um mestre, é um cara, mano, top. Mas eles nunca vão admitir que Jesus é Deus, tá? Só que eles se dizem cristãos, tipo, eles leem a Bíblia. E, assim, tipo, eu falo assim, então tá, lê João um Tipo, mano, né, como que você vai se dizer cristão e não reconhecer que Jesus é Deus? Bom, então... Oi? Depois a gente vê. Rapidão, só, senão não vai dar tempo, falta 10 minutos. Depois a gente conversa. Ó, então, é, o primeiro bloco, no capítulo 1, Jesus, é, João... Coloca sete pontos ali do de Jesus, tá? Então ele mostra que Jesus, é, Jesus de Nazaré, humano, rei, messias, mestre, filho de Deus e cordeiro de Deus. Então esses são... Ah, e, e outra coisa também, é, acho que a gente falou ali, o João está cheio de números, né? Para João é muito importante essa questão de números. Então é isso está cheio no, no evangelho dele, vocês lêem com calma. Então ele mostra essas sete facetas aí de Jesus no capítulo 1. e daí no, no próximo bloco ele mostra sinais e milagres de Jesus, tá? Então ele vai com bastante calma ali mostrando, né? E qual que é o primeiro milagre de Jesus? Né? É a transformação em água em vinho. Eu, eu gosto muito desse milagre, né? Eu não gosto de vinho, mas eu gosto muito desse milagre porque tipo ele mostra realmente quem é Deus? Por que Jesus transformou água em vinho? Né? Tipo, pra gente, às vezes, assim, se a gente ler rápido, pra gente não quer dizer nada, né? Mas se a gente ler Gênesis 1, 3, vocês acham que não tem nada a ver? Mas olha. Gênesis 1, 3, fala assim. Calma aí. Ó, fala assim, ó disse Deus haja luz e houve luz e aqui ele fala assim tinha água e Deus e Jesus fala a vinho e daí do nada da água virou vinho então isso mostra que uma característica uma característica que é muito importante de Deus que é o que é ele fazer na hora ele não precisa preparar a uva e daí ele vai lá e pisa na uva e daí ele coloca para fermentar, é fermentar? fermentar, enfim, não tem isso. Ele fala assim, mano, haja vinho. Então aqui ele já mostra com um simples milagre que ele é Deus. E daí, não é só isso também. Tem um outro ponto. Que em Isaías 25... Opa... Aqui. Isaías 25... É, 6. O Senhor dos Exércitos dará neste, neste monte... Então está falando do, do, do reino de Deus... A todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos, com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Então, ele fala, vai ter coisa gordurosa, top, acho que não vai, a gente não vai engordar lá. E vai ter vinho, então ele usa é, dois pontos, de, assim, né, tipo... Primeiro que é a característica de Deus, que é transformar as coisas assim, ó, no celular dos dedos. E também ele mostra assim, o reino de Deus chegou. Tipo, eu vim e eu estou aqui, ó, fazendo uma festa top. Depois do dois, ele mostra a reconstrução do templo e ele fala, né, da que ele vai reconstruir o templo em três dias. E os caras falam assim, mas como assim, né? Tipo, a gente demorou anos para construir esse templo. Como você vai construir isso em três dias? E daí a gente entende depois, né, que são os três dias lá que ele volta. É, no capítulo 3, ele fala do ensinamento, uh, tem o um ensinamento ao fariseu Nicodemos. Então, é um versículo só de Jesus conversando com aquele fariseu, né no, no The Chosen. Eu gosto, vocês perceberam que eu gosto do The Chosen. Né? É, tem um, um episódio bem legal que é mostrando isso, tipo Nicodemos ali conversando com Jesus. né E Jesus fala muito do nascer de novo. É, o capítulo 4 é encontro com a mulher samaritana. Ah, então é a primeira vez ali que Jesus revela para uma pessoa e isso é muito louco porque ele não ele não revela para Nicodemos, né? Nicodemos era um cara importante da sociedade, era um cara bem visto, era um cara né, alto escalão. Mas ele prefere falar revelar isso para quem? Para uma mulher samaritana que era tipo tava ali na margem, né? E ele fala da água viva, né? Que quem toma nunca mais vai ter sede. A cura do, do paralítico no sábado, então isso causa, né, um, que daí os caras falam que está trabalhando sábado e tal. A multiplicação de pães, né, então ele mostra que eu sou o pão da vida. Né. A cura do cego, daí ele mostra que ele é a luz do mundo. E, e daí no capítulo 10 ele termina com eu, pai somos um. Né, então ele mostra que ele é o Messias. Tá. Então esse é o segundo bloco de João. Daí, o terceiro bloco é bem pequeno, que é o quê? É a ressurreição de Lázaro. Então, para mim, é o o milagre mais massa de Jesus. Ele não não ressuscitou só Lázaro. Teve outras, que os os evangelhos sinóticos contam, né? Mas, tipo, tem o filho da viúva e tal. Mas esse aqui, ele conta com muito detalhe e é muito massa, né? Então, ele volta. Lázaro já tinha morrido fazia quatro dias e... Essa é a maior demonstração do poder de Deus, né? E então, é, qual que e por que que ele faz isso? Tipo, Lázaro era um grande amigo de Jesus, né? E ele fica realmente chateado quando Lázaro morre. Mas será que tipo, ah, Jesus, pô, vou ressuscitar Lázaro porque só porque ele é meu amigo? Não, né? Por que que ele faz isso? Vamos ler 11, 20 a 26. Sei que eu não marquei para ele. Ó, daí fala assim: ó. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu considerar. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Diz-lhe, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Cres nisto? Então, tipo, Jesus não foi lá e ressurrei, é, ressuscitou <risos> Lázaro porque, tipo, ah, estava com saudade de Lázaro. Não, queria... não, ele quis mostrar isso. Ele falou assim, ó, quem crê em mim vai ter vida. E mesmo que morra, viverá. E daí isso traz um contraponto. Né? Ele fez uma coisa assim, que, mano, imagina, o um cara morreu faz quatro dias, chega o cara aqui e pum, é, faz o cara ressuscitar. Então, é, isso fez um, foi motivo de grande escândalo, escândalo para né, o povo que estava ali, né, que estava tendo tipo, um funeral lá, a galera tinha bastante gente ali. E daí, é, qual que, o que isso traz para Jesus? É a condenação do seu ato. Então, é logo depois, João 11,53 desde aquele dia resolveram matá-lo, ponto, é isso. Então, isso trouxe para Jesus é, essa grande perseguição, né, principalmente aí dos fariseus. Deu quarto bloco, é, do 13 ao 17, então, os, os últimos atos de Jesus. Então, aqui eu queria, não vai dar muito tempo, mas assim, é, Jesus lava os pés dos seus discípulos. Por que eu coloquei isso? Tipo, a gente lendo ali, se a gente rápido, a gente também não vai parar para pensar nisso. Mas, naquela época, imagina isso, não tinha tênis fechado assim, né? A galera, tipo, nem tinha estrada, tipo, asfaltada. Então, a galera andava de sandalinha, na terra ou na batida, e, mano, imagina o pé da galera, como ficava no final do dia. E Jesus, que era o mestre, vai lá, ele se agacha e começa a lavar o pé dos discípulos. E daí, tipo, mano, os caras ficam, velho, tipo, isso era inconcebível, um rabino, um mestre, fazer isso naquela época. Tipo, era inconcebível, ninguém não era assim tipo socialmente aceito isso e daí galera só, só aguarda um pouquinho que a gente rapidão tô acabando e daí é, Jesus faz isso para mostrar o quê eu não vim aqui para ser servido eu vim para servir e isso tem que ser o, o que vocês têm que fazer também vocês não tem que esperar que as pessoas te sirvam lavam o pé de vocês. não vocês têm que fazer isso né e a gente, até hoje, na nossa sociedade, isso é coisa de louco, né? Tipo, a gente espera que, pô, a gente quer ser o maioral, a gente quer ser o chefe, a gente quer mandar. E Jesus fala assim, não, você tem que ser o contrário, você tem que ser o servo, né? É, e daí Jesus é, introduz, então, o Espírito dele, né, que ia vir para consolar, né, que é o, é o único lugar nos evangelhos que aparece isso, é o Consolador que Jesus enviaria, que é o Espírito Santo. Ele fala do ramo e da videira. Né, que a gente é o ramo e ele é a videira, então a gente tem que ficar conectado sempre é, em Jesus. Ele diz que a gente vai ter a oposição e combina com a traição de Judas. né, da crucificação, então o alto preço que Deus pagou na cruz. Eu ia falar um pouquinho mais, mas não vou porque não tem tempo, já acabou. E o final, então, rapidamente, que eu acho muito legal. né, Aqui é a única vez que realmente nos evangelhos que fala o que aconteceu. Então, é, quando, o, quando Jesus morre né, E os, os discípulos olham assim Tipo, mano E aí, o que a gente faz? Daí Pedro, que era tipo né, Pedro Fala assim, ah mano, vou pescar Ele era pescador, falou, vou pescar de novo Tipo, Acabou, Jesus morreu Então, assim, isso pra mim é muito louco né, Porque a gente, pô O cara viveu com Jesus, viu tudo que Jesus fez mano, Tudo, tudo E daí chega no final e fala assim, ah, eu vou pescar então ele desiste de tudo. Daí, é, os discípulos vão atrás de Pedro, né, porque Pedro era um líder ali, nos os discípulos Ah, eu também vou. Daí eles vão pescar. Obviamente que eles não pegam nenhum peixe. Né? E daí, eles veem um homem lá na praia, né, muito parecido com né, como Jesus encontrou eles. Né? Então tem toda essa simbologia aí. E, e daí, quando... Oi? Tem no... Tem no The chosen. É. E daí, quando... É... Quando Pedro vê isso, ele sai nadando, vai até Jesus, né? Daí Jesus já está lá é, com com, o, com a fogueirinha, e tal. E Jesus pergunta a Simão. E daí isso é muito legal, né? Porque tipo qual que era o nome de Pedro antes de virar discípulo? Era Simão. E daí Jesus não pergunta assim para para Pedro: Pedro, tu me amas? Não, ele pergunta: Simão, tu me amas? Por quê? Porque ele tinha decidido voltar atrás. Tipo, eu falou assim, ah, vou voltar o que eu era, pescador. Então Jesus fala assim, ah, você quer se voltar antes? Então tá, então eu vou te tratar como Simão. E daí ele pergunta, Simão, né, tu me amas? E ele pergunta isso por três vezes também. Por quê? Porque Pedro tinha recusado ele três vezes antes, né. E daí, é, isso eu acho sensacional, né. E Pedro até fica um pouco chateado, porque ele entende o que Jesus está fazendo ali, né. E, João termina um livro dizendo que é muito mais do que Cristo fez e que não foi revelado. E nenhum livro no mundo, depois que fosse escrito, caberia o que Jesus fez ali. Né? Então, tipo, eu fiquei pensando, cara, isso é verdade, né? A gente tem ali poucos versículos, se for ver, né, do que Jesus fez. Imagina o tanto que, tipo, né, a gente nunca vai saber, né? talvez na eternidade. Mas enfim, então assim, galera, é, acabei, desculpa o atraso, dois minutinhos. Ó, oh, a gente vai mandar esse material, como eu disse, isso é um guia para vocês, para vocês lerem depois. Então, assim, é... Ah, faltou colocar o nome. <risos> depois eu mando, prometo. <risos> e... Enfim. Galera, muito obrigado. Então, eu vou orar só pra gente terminar rapidão aqui. desses vocês estão liberados. Senhor Deus, meu Pai, eu agradeço, Pai, por, por esse momento, Pai, que tivemos pra falar sobre... É, vida de Jesus aqui na terra e todos os ensinamentos que ele nos deixou e eu oro Pai para que o Senhor fique conosco nessa semana Pai, abençoe cada um aqui que possamos Pai com, com esse material é, poder estudar melhor e entender melhor todos os pontos é, dos evangelhos e é isso que eu oro Pai em nome de Jesus, amém